0: Para quem não me conhece, meu nome é João, sou um dos pastores aqui da comunidade, estamos muito felizes de receber o Rogério Santos aqui com a gente, um homem que conhece o pastor Neif de muitos anos, né? e graças a Deus temos caminhado próximos aí num projeto que se chama Tela, e estamos muito felizes de receber aqui, viu meu irmão, Deus te abençoe, e que possa, o senhor possa falar através da sua vida, nas nossas vidas, o Rogério tem uma longa experiência com missões, né, na Jocum, e também... É, na Europa, né? teve um tempo lá, e, e é isso, vamos ver aquilo que Deus tem para falar através dele, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida do Rogério, pela família dele, pela vida dele, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito através dele, pelo chamado do Senhor para a vida dele, que ele possa realmente nessa manhã, mais uma vez, ser usado como um vaso de barra em Tuas mãos, Senhor. Ser usado, Pai, para transbordar aquilo que o Senhor tem falado com ele em secreto, Pai, transbordar é através daquilo que o Senhor tem falado com ele, Pai, nos momentos a sós que ele tem com o Senhor, naquilo que o Senhor tem ministrado, Pai, no coração dele, tem feito assim, realmente florescer e queimar por dentro dele, Pai, que ele possa realmente ter a graça, Pai, do Senhor, que o seu Espírito mesmo capacite para passar não só a palavra, mas toda a intensidade, toda a vida que existe no que ele quer, nos, o Senhor o inspirou para falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu.
1: Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Ah, tem pouca gente, mas tem gente viva aqui dentro, né? Glória a Deus. Isso é uma honra estar aqui com vocês. Né? É, tem muito tempo né, que eu não vinha à comunidade. É, é, é parte da minha, da minha história. Né? O NAIF é um, um exemplo de vida e tantos outros que com ele já têm andado esse tempo todo, né? é bom demais, é uma honra é, estar aqui. né? É, ser ministrado pelo louvor, né, o irmão do, do louvor, já também nem não lembro o nome dele, mas já o acompanho, e sempre, é como um, um vinho que só vai melhorando com o tempo. né? É, é, tremenda ministração. Tava esperando o rapaz do violino, né, é, que tocou na sexta e no sábado, tremenda ministração, profetizou tremendamente com o violino. Mas a, a, a comunidade tem sido né, essa cidade colocada no monte para ser luz sobre o Brasil sobre Belo Horizonte, né sobre o Brasil também, por que não? Né, e está aqui, nesse lugar novo. Né, é, ver que Deus está colocando até geograficamente vocês numa posição de estar né, acima da cidade e profetizando sobre a cidade, né, vida. E também participar dessa conferência, que é uma declaração do nosso chamado. Né, nós somos chamados por Jesus para é, sermos luz né, é, é, nessa geração, para sermos uma bênção para nossa cidade, né, onde Deus nos plantou. E desde que o João me convidou para falar nessa conferência, eu tive perguntando ao Senhor o que, que poderia compartilhar sobre é, esse tema tão importante, né, é, é, que é parte da nossa essência como cristãos, como igreja. Né. E, e Deus colocou uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Uma, uma palavra que seja uma exortação né, é, é, sobre a sua vida e um desafio. Né, também, mas ele me levou lá para, né, claro, Mateus capítulo 5, um versículo que é a essência dessa, dessa conferência, né, de 43 a 45, que diz o seguinte: Ouvistes -se o que foi dito, amardes, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai, pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Né? A gente está lendo aqui parte do sermão da, da, da montanha, né? do monte, Mateus 5, 6 e 7, que é, para mim, o um manifesto do reino. Né? Aqui Jesus declarou para nós é, é, os princípios que deveriam reger o seu reino. Né? É interessante que Jesus fugiu muito é, é, de, uma, de uma especificação clara né? e de leis que nós deveríamos seguir. Ele nos deu princípios pelos quais nossas vidas deveriam ser é, 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 guiadas. Né? então aqui nós vemos isso ele fala assim ouviste o que foi dito a lei, amarás o teu próximo né? e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que? para que sejais filhos do vosso pai então ele está falando aqui uma coisa que não é uma, uma, uma opção para todos aqueles que se chamam cristãos, que falam que são seguidores de Cristo, isso aqui é um mandamento. É algo que nós devemos estar firmados e a nossa vida tem que estar centrada. É parte dos nossos alicerces. Para que então nos tornemos filhos de Deus. Não é interessante? Né? Jesus está nos dizendo que para sermos filhos de Deus... Nós temos o quê? Coisas, a, a, princípios que nós precisamos agir neles. Princípios que precisam fazer parte da nossa vida. Então, como igreja, não é uma opção. Né? Amar não é um, um, uma opção, se você quiser. Não, aqui fala, amarás. E para nós nos tornarmos filhos, nós temos essa condição de vivermos essa realidade. Então, essa conferência, ela não deveria ser um, um, uma coisa, uma lembrança. Ela né? é, é, é boa por existir, porque está gerando algo tremendo, mas ela devia ser um estilo de vida que todos nós deve, deveríamos viver em prática. Deus nos chamou para sermos luz, para vivermos e, exp e expressarmos e espelharmos nessa geração tão corrupta, né, a essência de quem o nosso Deus é, que é amor, Deus é amor. E é difícil nós vivermos essa prática, é difícil nós sairmos do nosso conforto, né, mas deveria ser algo que fluísse naturalmente, sem precisarmos ter alguém por trás de nós. Gente, né? ser, é, 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 o João deveria falar assim, gente, ó, não, não dá mais para vir, gente, porque a gente tem é, é, mais do que 300 pessoas querendo participar. Né? Deveria ser algo né, que é, é, automaticamente fluísse do nosso coração porque é parte de quem nós somos. Né? Vivemos essa essência de amar o próximo, né? de exercitarmos a, nossa ju a justiça de Deus. Em Miqueias, capítulo 6, é, é, versículo 8, né? diz, te declarou ao homem o que Deus pede de ti. Que pratiques a justiça ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Te declarou, homem, o que Deus pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que ande humildemente com o teu Deus. Então é uma declaração que é parte... Né, deve ser parte da nossa vida se nós nos chamamos filhos de Deus, se nós nos chamamos homens e mulheres que querem seguir né, os passos de Jesus. Só que o nosso evangelho tem se tornado cada vez mais é, humanista. E a gente precisa cuidar disso, porque essa ação que, que está sendo feita aqui hoje, né, e pela conferência, é algo tremendo, e é uma bênção, benção e, e pode sim expressar, e comunicar o amor de Deus aos necessitados. Mas, irmãos, nós precisamos compreender que a, a, a essência do, de, da motivação maior que nós fazemos, e que nós fazemos, não é a necessidade que existe, e é latente. Nós não podemos ser movidos como igreja, pela necessidade, né, de suprir uma necessidade, nós devemos ter como motivação principal de qualquer ação que nós tomamos, o né, um entendimento de que nós fazemos isso para Deus, vocês estão me entendendo? E por isso que eu falo que, que essa ação que nós estamos fazendo aqui como igreja, deve ser auto, automático, que acontecesse continuamente. Porque estaríamos então expressando e, e, e mostrando e espelhando a natureza de quem o nosso Deus é, que é Amor. Então nós precisamos cuidar desse, desse, é, desse evangelho que a gente vive e pratica para que ele não se torne né, um, um, um evangelho centrado na necessidade do homem. Né, eu dou aula em vários lugares né, e faço uma pergunta sempre. Por que, que Jesus veio ao mundo? Né, não temos tempo de fazer uma... uma uma coleta das respostas, mas a maioria, maioria das vezes, a principal resposta a ele veio para salvar o homem. Agora, a gente, se a gente começar a pensar realmente nisso, a gente vê o quanto que o humanismo tem entrado e invadido a igreja. Porque quando você começa a perguntar e, a, e analisar essa resposta... Né? a gente começa a ver que quem ocupa o centro dessa mensagem é o homem. E Jesus não veio primeiramente para salvar o homem. É parte do plano e do projeto. Mas não era a razão primordial e central da vida de Jesus a essa terra. Jesus veio ao mundo para agradar ao Pai. Para obedecer ao Pai. É o que fala lá em João, no Evangelho de João. Jesus veio primeiramente para agradar ao Pai, obedecer ao Pai. E nesse Evangelho, quando a gente olha, quem é o central ponto desse Evangelho? É Deus. A centralidade das nossas vidas, a centralidade dessa igreja precisa ser Deus, e não uma necessidade que existe e existirá. Chegaram um dia para Jesus e falaram assim, ô Jesus, por que a gente não deu né, esse dinheiro, desse incenso caríssimo que foi derramado na sua cabeça e damos para os pobres? Olha aí que, que desperdício que foi. E Jesus virou para ele e falou assim, olha os pobres, sempre tereis convosco. E o que essa mulher fez, ela fez para me honrar. E o que ela fez, será pregado, enquanto esse evangelho for pregado. Por quê, irmãos? Porque a centralidade do nosso evangelho precisa ser Jesus. Ele é a justiça de Deus. Ele é o exemplo, Ele é o incorporamento da justiça de Deus, que não negou absolutamente nada para manifestar a justiça de Deus, para mim e para você. Glória a Deus por isso. Porque se não fosse essa justiça, eu e você não estaríamos aqui e não estaríamos indo para o nosso lar celestial. A dificuldade, irmãos, que a gente tem lidado, principalmente, né, eu passeando aí é, por essa terra de Deus, é a falta de entendimento cada vez maior do senhorio de Deus na vida do cristão. A gente tem vivido um evangelho que que é muito é, é, é formado e conformado com as minhas necessidades. E, de repente, quem vira o centro da minha vida é o meu umbigo. E falta essa, essa compreensão, essa revelação do Senhorio de Deus. Né? Do Senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Opa! Né? E é importante nós entrarmos né, e... e, e é, 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 abrirmos a nossa vida para que essa revelação se torne realidade nas nossas vidas, no nosso caminhar. Sabe uma coisa que eu tenho notado e que Deus colocou no meu coração e que eu queria exortar a vocês e a igreja né, que está nos assistindo? É a leitura da Bíblia como um todo. Existe um movimento muito forte, sutil, né? É, de que é, 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 o Velho Testamento é muito chato. O Velho Testamento demonstra um Deus que eu não estou muito é, certo se eu quero é, que Ele seja Deus na minha vida. Né? E a gente não tem com, como entender o Deus do Novo Testamento sem entender o Deus do Velho Testamento. Porque não são deuses diferentes. É o mesmo Deus o Deus de Gênesis é o mesmo Deus de Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Deus não mudou. O, o que é difícil às vezes é compreender né, a manifestação né, e os ensinos que Deus quer dar de si mesmo a nós através do Velho Testamento. E por falta dessa compreensão do Velho, do, do Velho Testamento, a gente não consegue viver a plenitude do Espírito no Novo Testamento. Porque o Velho Testamento ele nos demonstra todos os princípios que Deus quer que sejam manifestados na nossa vida. Né? Esses princípios de, de, é, de justiça estão todos ali manifestados no Velho Testamento. Só que para compreensão da cabeça da gente, muitas vezes, não faz sentido. Né? Compreensão de justiça é algo muito complicado e às vezes se torna muito pessoal. Ainda mais tendo que lidar né, com outro indivíduo, que é o meu próximo, que é meu inimigo. Não, não é verdade, hoje tem pessoas que estão me levando na justiça, para mim eles são meus inimigos, mas como que eu vou entender a, a manifestação da justiça de Deus nesse universo na qual eu tenho o um lado da verdade e eles têm o um lado da verdade deles, Agora, como que nós, como povo de Deus, podemos viver a plenitude de Deus, a nossa vida, e reagirmos a essas situações, se nós não permitimos né, essa compreensão e a manifestação da pessoa de Deus em nossas vidas, de uma maneira plena. Porque em Isaías, né, capítulo é, 55, olha lá. Vamos ir a Isaías 55. Eu sou pregador do velho, da velha modalidade da Bíblia, eu gosto da minha Bíblia, porque eu sei exatamente onde está localizada, né? todo mundo agora tem no celular, eu não consigo, minha geração ainda não eu prefiro a página, né, então, é, é, tenham paciência comigo aqui, viu? Então, é, Isaías, capítulo 55, olha lá do versículo 6, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. E torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim, como, é, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então é complicado, irmãos, compreender, né, nessa caminhada terrena que nós temos aqui, os caminhos de Deus, a justiça de Deus. É difícil. Agora nós precisamos treinar a nós mesmos... Né? e isso vem por tempo, não vem por osmose, e não acontece da noite para o dia. É parte de um processo, a nossa caminhada com Deus é um processo que precisa ser e exige de nós diligência. Em Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é quem ele diz ser, e ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Você vê, Deus tem princípios, Deus tem pré-requisitos, para experimentarmos né, andar nos seus caminhos. Diligência, perseverança, é algo que é, é crucial para o cristão para manter essa caminhada com Deus. Deus não abençoa aqueles, aqueles que ocasionalmente vêm a Ele. Tem gente que só pensa em Deus na hora do problema, na hora da dificuldade. E até pela misericórdia de Deus, muitas vezes, e é assim que muitos crentes vivem, na misericórdia, né, Deus derrama a sua graça, quando a coisa se torna muito difícil, mas Deus não quer que a gente viva apenas da misericórdia e da graça, mas que nós nos, determine, nos, nos determine, determinemos né, a buscar e estar com Deus não importa o que, Lá em Daniel nós temos a história de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Que hoje, né, quando eu vou pregar, dar aula em algumas escolas né, com jovens, não, sei, não tem a ideia de quem são. Não sabem quem é Daniel, não sabem quem é Sadraque, Mesaque, Abidinego, ou heróis da fé. Por quê? Porque não leem a palavra de Deus. Não estudam. A palavra de Deus. Não esquadrinham né, o Velho Testamento. Mas lá em Daniel, conta a história desses três homens. Rapazes que chegaram lá na Babilônia com seus 15, 16 anos. E determinaram no seu coração não se contaminarem com as coisas e as iguarias do rei. Eles estavam no palácio, eles eram tratados como nobres, mas eles falaram assim, nós não vamos nos contaminar. Se separaram. Agora vamos entender essa determinação, essa diligência no coração desses jovens. Que precisa estar presente em todos nós que nos chamamos cristãos, filhos de Deus. Diligência, perseverança, não desistir. Não ficar olhando para as circunstâncias e permitir que as circunstâncias determinem o nível e o tamanho da minha fé. Vivemos em momentos difíceis, onde a maioria dos cristãos estão se entregando cada vez mais ao medo. Porque não compreendem que Deus continua no controle, apesar das circunstâncias, apesar... Né, das tempestades estarem batendo o nosso barco, Ele continua no, no nosso barco. E Ele continua em controle, mesmo que pareça estar dormindo. Mas nós não chegamos nesse nível de confiança e esperança se nós não passarmos tempos na presença de Deus, vasculhando a Sua Palavra, estudando os Seus princípios, e crendo que essa palavra é a verdade e ela nunca mudará. As suas promessas são verdadeiras e vão se cumprir. Porque fiel é aquele que nos chamou de completar a boa obra em nós até o dia de Cristo Jesus. Então permitiu o desespero, né, a histeria, tomar conta das nossas vidas, é algo que demonstra única e exclusivamente o nível das suas raízes em Deus. Não é nos tornarmos é, 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 inconsequentes. Porque existe a pandemia, existe né, a realidade desse vírus. Existe a possibilidade de sofrimento, de morte. Irmãos, glória a Deus. Se morrermos, estaremos na presença dEle, aonde não há mais choro. Não é verdade? É ou não é? É só que nós estamos tão apegados a esse mundo que o nosso evangelho funciona até um certo momento. Quando o irmão aqui cantou sobre Maranata... Ora vem, irmãos, cada vez mais isso tem se tornado o clamor da minha alma. Ora vem, Senhor Jesus, amado da minha alma. Porque está difícil a corrupção, está difícil viver numa comunidade, numa sociedade, onde o certo está se tornando cada vez mais errado e o errado cada vez mais certo. mas é uma geração que precisa se espelhar em homens e mulheres, né, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, voltando lá à história. Onde um dia né, o rei cria e constrói uma estátua enorme e fala assim, olha, todos têm que se ajoelhar diante dessa estátua, e quem não se ajoelhar vai ser jogado dentro da fornalha. e esses três jovens, falam assim, nós não nos dobramos a esse Deus, aí falaram né, que eles não tinham se dobrado, né, tem sempre os um sufoqueiro, chegaram para o rei e falaram assim, olha rei, esses três judeus aqui, ó uma coisa que eu vou chegar no céu e perguntar, onde estava Daniel? Eu quero tá, estar perguntando, onde estava Daniel nessa confusão? Será que ele se dobrou? Né, não sei, quero perguntar para ele, mas tava lá, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante da estátua, tendo, né, a consequência como morte, uma morte terrível que era ser lançado dentro do da fornalha. E para muitos eu estou só contando a história novamente, mas é para, né, espero que você tenha lido essa história, né, e esse livro, porque é algo que tem que ser, né, parte das nossas vidas, exemplos como esse. Falaram para Nabucodonosor e falaram assim, olha, esses três judeus não se dobraram. Ah, não se dobraram? Traz os três. Agora chegaram os três. Meninos, diante do rei, do maior rei daquela, daquela geração. Imagina a, 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 né, o sentimento daqueles três jovens diante do rei que possuía a autoridade de matar e dar vida. Então lá os três. Nabucodonosor vira para ele e fala assim, yeah, e aí? Não se dobrou? Eu vou te mandar para dentro da, da fornalha. E a, a resposta deles, irmãos, precisa de ser algo que é parte da nossa essência como cristãos. Porque eles viraram para o Nabucodonosor e falaram assim, ó oh, rei, o nosso Deus é sim capaz de nos livrar da sua mão. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não nos dobraremos diante dessa estátua. Irmãos, quantos crentes podem falar isso? Qualquer problema na sua vida já é um momento que você dobra os seus joelhos diante de Baal, dobra os seus joelhos diante de Mamon, dobra diante de qualquer circunstância e dificuldade, você se dobra. Nós não somos capazes de enfrentar circunstâncias de cabeça erguida e dizendo, meu Deus é Deus não importa as circunstâncias, não importa a fornalha, não importa o que está sendo proposto, eu não vou me dobrar. Porque eu sei em quem tenho crido. Aí Nabucodonosor olha para os três e fala assim, ah, não vai dobrar, não? Vira e fala, acende mais, joga mais. Coisa nessa fornalha e aumenta sete vezes o calor dessa fornalha. Porque eles vão ver agora o que vai acontecer com eles. Irmãos, a fornalha estava tão quente que o cara que foi abrir a porta para jogar os três lá dentro foi consumido pelas chamas. Agora imagina imagina essa, essa, essa situação, está lá os três, olhando, de repente o cara que abre a porta é consumido pelo fogo, imagina o cheiro de carne queimada, e aquelas chamas, borbulhando, e Nabucodonosor fala assim, marcha, vai para dentro, e eles marcham para dentro da fornalha, e entram, na fornalha. Eu imagino, né, na cabeça dos três: assim, pô, Deus podia manifestar. Imagina a glória que Deus vai ter, se Ele nos livrar agora. Manda um raio, quebra a fornalha, manda um raio, o fogo do céu, consome, né, Nabucodonosor. Olha que glória que Deus ia ter. Né, na cabeça de Sadraque, fala assim: Ai, é, é, Jesus, podia ter, né. Jesus não era naquela época, mas Jeová, Jeová, vamos lá. Manifesta o seu livramento, mostra que o Senhor é Deus. E o que acontece? Nada. Eles marcharam para dentro da fornalha. Algemados, entraram os três na fornalha. E aí, Nabucodonosor olha lá de fora e fala assim, ué, nós não mandamos três, eu estou vendo quatro. O que, que aconteceu? Irmãos, é na fornalha, são os momentos mais difíceis que nós temos os maiores e mais chegados encontros com Deus. É nesses momentos difíceis, que Deus pode se manifestar para nós de uma maneira que Ele nunca conseguiria se manifestar de outra. Se estivéssemos vivendo uma outra circunstância. E o mais tremendo, irmãos, é que os, os três entraram né, na fornalha é, algemados, amarrados, e foi dentro da fornalha que as suas amarras foram queimadas. Quantos de nós precisamos passar por momentos difíceis para que essas algemas... Que amarram a nossa alma é, sejam queimadas e a gente se torne mesmo livres e verdadeiramente livres agora a gente não consegue se nós não entendemos que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos se a gente toma a posição de, de criar, de, de ser o juiz e determinar né, se isso é justo ou injusto porque lá em, em Mateus quando a gente começou o o, esse culto fala que que Deus é aquele que manda a sua chuva sobre o justo e o injusto aonde está a justiça disso eu não compreendo a mente de Deus é complicado viver nesse mundo e nessa realidade aonde muitos tem muito muitos tem nada E é tremendo ver vocês como igreja abertos né, para ver e olhar o seu vizinho e atender a necessidade. E através desse movimento e desse, dessa ação, demonstrar o amor de Deus. Mas não deveria ser algo que é uma luta, que é difícil deslevantar 300 pessoas para irem e entregarem. Sabe por quê? Porque nós não entendemos o senhorio de Deus. Sabe por quê? Porque nós não entendemos a plenitude, a complexidade de quem Deus é. Que eu sou sim filho, mas eu sou servo de Deus. A minha vida, ela não está aqui simplesmente para obedecer e se, e, e se direcionar num caminho que, que eu me sinto bem. Como cristão, a cruz ela sempre é parte da nossa vida, toma tua cruz diariamente e siga-me, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas esteja de bom ânimo, eu venci o mundo. E cada vez mais, meus irmãos, nós vamos viver situações e circunstâncias desse mundo, aonde a nossa fé será provada. mas vivemos um processo, temos um processo, né? é lá lendo lá no Velho Testamento, é, é, esses últimos dias, Deus tem me levado a, a começar, comecei lá de Gênesis, e estou lendo Gênesis, né? já estou em, em Êxodos, rapaz, que, que, que livro rico, Gênesis capítulo 1 a 5 é, 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 é como se Deus estivesse né, determinando os fundamentos e a compreensão de como ele deseja lidar com o homem. E ele deseja que o homem lide com ele. Está ali né, a chave de, tanta, de, de tantas perguntas que nós temos. Porque é difícil de compreender a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. É uma, uma, uma situação que, que constantemente, irmãos, questiona e nos é jogada na cara. E o mundo está esperando que os filhos de Deus se manifestem e expressem e reflitam a imagem de quem realmente Deus é. Até um tempo atrás existia a pergunta, existe Deus ou não existe? Hoje em dia não é se existe Deus ou não existe Deus. É como Deus é. E como que nós podemos né, refletir a imagem verdadeira de Deus se nós não o conhecemos, se nós permitimos circunstâncias determinarem o um nível da minha compreensão e da minha dedicação a Ele? Né? Em Gênesis tem Caim e Abel a história. Os primeiros capítulos da Bíblia, Onde está a justiça de Deus daquilo? Abel é um homem bom, morto. São, são questões que, que né, são jogadas na nossa. Aonde está a justiça de Deus na pobreza da África e na riqueza dos Estados Unidos? Aonde está? A justiça de Deus, aonde uma criança nasce com AIDS, enquanto que o problema foi dos seus pais. Aonde está a justiça de Deus dos nas, na, é, na vida de refugiados que fogem dos seus países porque creem na palavra de Deus? Irmãos, eu encontro com... com né, Deus me deu o prazer e a honra de poder dar aula lá num país da, da Ásia Central. Né, que é muçulmano. Que virou o centro de refugiados dos, dos, dos irmãos afegãos. Nem todos os refugiados são cristãos. Mas muitos são. E eu encontrei um irmão lá chamado Shafik. Um menino que ama a Deus. A família dele teve que fugir toda do Afeganistão, porque o Talibã queria matar a família dele. Porque o irmão dele pregava o Evangelho e foi morto pelo Talibã. Aí foge a família toda para esse país da Ásia Central. E vivem uma vida num, ref... num campo de refugiados, irmãos, que você não tem ideia do que é um campo de refugiados. Cheiro, porque né, não tem saneamento, é tudo jogado nas ruas. E ali num cubículo de um apartamento que é menor do que essa salinha aqui, né, vive uma família inteira no chão. Por quê? Porque foram perseguidos, fugidos. Aonde está a justiça de Deus? Se nós não compreendermos isso, irmãos. Se nós não entendermos a manifestação de Deus no meio dessa desgraça, no meio dessa, dessa, dessa pobreza, como que nós vamos refletir? Como nós vamos poder com, né, convidar essa pessoa a se entregar para esse Deus? São questões que nós precisamos compreender e viver mas ela não vem da noite para o dia. Ela não vem se você apenas focalizar lá no Novo Testamento. Porque a sabedoria de Deus, irmãos, ela é muito maior do que a nossa. A nossa visão e a nossa compreensão, ela é temporal, ela é limitada geograficamente. O que eu vejo é o aqui e agora, dentro dessas quatro paredes. A visão de Deus, ela é eterna. Ela não focaliza apenas nesse momento, nessa, nesse momento. Coisa que Paulo compreendeu, que nos diz a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória. Então vivemos, sim, momentos difíceis. Mas é momentâneo. É momentâneo. E nesse processo de circunstâncias que nós vivemos aqui na terra, são momentos de ensino a minha alma e à sua alma. Porque é aqui, nesse momento, que nós vamos poder escolher a Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Que não olharam para a fornalha, mas creram que Deus é realmente quem Ele diz ser. E a fé deles não está baseada na circunstância e no momento de sentir bem ou mal, de ter uma conta bancária boa ou zerada ou negativa. Mas é na certeza de que Deus é fiel. E eu quero fechar lá em Marcos. Marcos capítulo 4. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles a levaram consigo assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levando-os grande tempo... levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus, porém, Estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos desesperados né, dizer, o despertaram dizendo, Mestre, não te preocupas que pereçamos? Ele, porém, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele, porém, disse aos discípulos, por que sois, sois tão tímidos? Ainda não entendes fé? Irmãos, eu quero terminar com esse versículo. Eu espero que tenha entrado no texto né, e no tema da conferência. Mas eu quero terminar isso como com uma palavra para você como igreja. Como cristão, Jesus, quando entrou no seu barco, disse: passemos para outra margem. O destino da sua vida, meus irmãos, já está de determinado por Jesus, se ele está no seu barco. Agora, a tempestade, o vento vai vir, como tem vindo. E o seu barco pode estar sentindo que está sendo cheio e está afundando. E Jesus pode sim ser despertado, levantar e repreender esse vento e essa tempestade. Mas eu queria te encorajar para ir um pouquinho além e um pouquinho mais alto. Deita com Jesus. Porque a palavra dele, nós vamos chegar do outro lado. Então, que desafio Jesus tem para hoje, nessa manhã. Vamos deitar com ele, descansar, não de uma maneira irresponsável, mas confiados em quem ele é, de que se ele disse que nós vamos chegar, nós vamos chegar. Podemos chegar com água até transbordando do barco, mas nós vamos chegar. Então o desafio do Senhor é para nós levantarmos o nosso nível de fé, de confiança que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é um pensamento positivo, não é uma determinação de alma, mas é um, um, um Crer profundamente né, na palavra que Ele nos deu. Nós vamos chegar. Mas para isso, irmãos, conhecer a Deus é crucial. Você não chega de, nesse nível né, se você não, não exerce a sua diligência né, e, e, e exercita. Né, o seu músculo chamado perseverança. Né? Custa. Nos custa. O preço da intimidade custa. O preço da, da cobertura de Deus custa. Custa. Né? Posicionamento, diligência, determinação. Então, Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Deus, por essa igreja que o Senhor tem colocado no alto dessa cidade, como luzeiro mesmo, para essa cidade, para a glória do teu nome, que flua desse lugar, a Deus, continuamente, não apenas momentos nesse ano, mas como parte da vida dessa igreja, a demonstração de quem o Senhor é, a declaração de quem o Senhor é, como Deus que é amor, que é 100% justo, que é 100% fiel, que é 100% santo, que é 100% sábio, em tudo o que faz, o Senhor continua no controle, o Senhor continua no trono, que é estabelecido em justiça e equidade, cujos fundamentos são inabaláveis. O Senhor está assentado no trono, permanecerá assentado no trono por toda a eternidade. Não há ninguém no céu, não há ninguém na terra, não há ninguém debaixo da terra que possa tomar o seu lugar. Porque tu és o Deus perfeito, soberano, Majestoso, cheio de verdade e misericórdia. Então, abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa os seus membros, aqueles que não puderam vir. Ó oh, Deus, que o Senhor alcance os lares aqui representados. Os lares, ó oh, Deus, dessa igreja que formem. E, e, e que haja sim, ó oh, Deus, um, um desafiar. Do teu Espírito Santo, para que sejamos a igreja, a eclesia que o Senhor deseja que nós sejamos, não por causa na, da necessidade, não por causa, ó oh Deus, dos problemas, mas porque o Senhor é digno de receber toda a glória e toda a honra das nossas vidas, que essa igreja viva sim, ó oh Deus, os princípios da generosidade, os princípios da santificação, os princípios, ó Deus, do Senhorio de Cristo, em todas as áreas das nossas vidas. Para que possamos, ó Deus, experimentar o teu galardão, não só nessa terra, mas também, ó Deus, na vida por vir. E o nosso clamor, ó, é maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ansiamos pela sua manifestação, porque então viveremos tempo de equidade e de verdadeira justiça na terra. Abençoa a tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.